0: его убьем, но не сейчас, а когда не скажем. Сидите и гадайте. У него тело не дышит. Я не пойму, либо я слишком тупой, либо у них реально какие-то проблемы. Соблазняй жену попозже вечером.
1: Это надо быть задротом на постоянке прям. Это очень странная история. Привет. Это девятнадцатый выпуск «Потом доделаю. Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Меня зовут Александр Машков, со мной здесь снова Иван Мараховка, seo сервиса по управлению проектами Вик. Привет, привет. А в гостях у нас сегодня Павел Федоров, управляющий редактор КБ Полиндром, создатель каналов Паша и его Прокрастинация и Норм Работа, блогер и подкастер. Всем приветик. Из этого выпуска ты узнаешь, как устроена работа в диджитал-конструкторском бюро и как все успевать на удаленке, когда проектов очень много. В общем, поехали. Паш, у тебя сейчас действительно много проектов Ага Кстати, сколько у тебя их? Слушай, это довольно бессмысленно считать Ну, посчитать все подкасты, в которых я
0: записываюсь Это 5 подкастов, и я еще один придумал Одна, для, для одного видео-версию снимаю Несколько каналов, на работе куча каких-то проектов Ну, то есть это бессмысленно считать Потому что это не такое Не все вещи, которыми я занимаюсь каждый день по много часов Ну, а так, если все-таки абстрактно Просто цифру какую-то такую Записываюсь в пяти подкастах, у меня три канала своих, на работе у нас запущено около пяти проектов, ну вот, типа штук 13, кажется, что-то есть вещей, в которых я участвую, ну плюс-минус Мощно Ну будет больше Какой проект у тебя основной? Основные мои проекты, это, конечно, все рабочие, все проекты КБ Полиндром. В которых я участвую И Паша его прокрастинация, вероятно Я бы еще добавил нор работу Но она как бы на второй план отходит Там все довольно просто Там не надо думать Там все автоматизировано И просто нужно час Ну или полчаса работы в день Ситуационно Тебе просто присылают свои вакансии И ты их туда закидываешь Ну мне сначала присылают деньги и вакансии, и тогда я, если пришли деньги, тогда я ставлю вакансии uh -huh. Там все гораздо проще, у меня там есть мотивация работать Пришли деньги, я пошел поработал Слушай, а как ты оказался в КБ Полиндром Ну, все просто, когда КБ Полиндром начинался, нас там было двое Директор КБ Радион Скрябин и я Собственно, ну вот так я там оказался Но вообще, мы с Родионом познакомились, когда работали в Нотологии вместе Я был редактором блога он занимался видеопродакшем, это, кстати, была моя первая полноценная работа на удаленке. По-моему, это был четырнадцатый год, я очень боюсь соврать, может быть, 15 -й. я прям, правда не помню. Вот, я вышел на удаленку, я приехал, естественно, со всеми познакомиться в Москву, в офис, посмотрел на красивый офис стартапа, такой, вау, классно, и поехал обратно в свою квартиру, где была жена, дочь, теща, ее мать, <смех> и довольно тесно. <смех> Но, тем не менее, это было все равно удобнее, чем переезжать в условную Москву. Потом Родион меня перетащил в лайфхакер работать, я там был шеф-редактором. Ну и позже, когда появился КБ «Палиндром» и вот это направление работы с бренд-медиа, я, собственно, туда перешел, потому что это то, что получается, кажется, хорошо.
1: То есть вы, короче, делаете медиа для компаний, которые сами себе его сделать не могут. Смотри, сделать могут все. Ну или там не хотят.
0: И хотят сделать почти все, потому что они посмотрели, о, теньков журнал, как круто. Давайте сделаем так же, только у нас бюджет будет немного, много, 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 много миллионов, а 50 тысяч в месяц. И вот э, приходим мы и рассказываем, что, что и как. Мы делаем и корпоративные издания, мы можем и писать статьи. Ну, короче, мы делаем все, что угодно в контенте. Вот, может быть, подкаст скоро появится. У нас есть свой, конечно, с названием «Конструкторское бюро», но, может быть, скоро еще для клиентов что-то сделаем. Типа свою подкаст-студию? Ну, не подкаст-студию, а... Ну, смотри, с подкастами история такая. Продюсерский центр. Ну, не-не-не-не, нам не нужен продюсерский центр. Смотри, у нас прям конкретно сейчас у нас запущено три издания. код для практикума, Свои для группы «Самолет» и купом с групп медицины мы делаем. У всех этих изданий есть свои подкасты. Это короткие подкасты, информационные, они... Ну, грубо говоря, аудиоверсии каких-то материалов, и они прям очень хорошо идут. Например, подкаст «Купрума» в какой-то момент был в чарте «Айтюнса» на первом месте. «Кажется, не всегда нужен большой продюсерский центр, чтобы делать что-то, что слушают люди». Вот моя небольшая мысль. То есть, как бы у меня сейчас для моих подкастов э, сетап за пару десятков тысяч рублей, но два с половиной года я писал подкасты на Samsung q 2 u который стоил мне 5 или 6 тысяч рублей. И все, и больше мне ничего не надо было, мне этого хватало. Многие пишут хорошие подкасты на телефоны, кто-то пишет на какие-нибудь дешманские рекордеры, типа Zoom H1N, ужаснейшая штука, честно говоря, если не умеешь с ней обращаться. Вот, короче, не, не нужен продюсерский центр, не нужен продюсерский центр, чтобы делать хорошие вещи. Вот о чем мысль. И то же самое, чтобы делать хорошие блоги, не нужно дорогое оборудование. Чтобы делать хорошую музыку, не нужно супер-дорогое оборудование. На старте хватит того, что есть под рукой. Поэтому нет, не продюсерский центр.
1: Кажется, я слишком развернуто отвечаю. Нормально. Ладно, по поводу подкастов понятно. Смотри, а чем ты занимаешься в там палиндроме? Ну на сайте написано, что ты управляющий редактор. Uh -huh. а что вообще делает управляющий редактор? Все просто. Я хожу и
0: управляю всем, что не управляемо прямо сейчас. Ну то есть в моей задаче в основном сходить и наладить процессы. То есть у нас запускается новое издание. Понятно, что издание всегда есть главный редактор, который настраивает работу по выпуску контента, а всю остальную работу настраиваем мы с издателем. Издателем обычно выступает Родион, Скрабин и я, строго говоря, такой вице-издатель Я не знаю, как это еще назвать uh -huh. Но мы вот придумали название управляющий редактор Я хожу и настраиваю все остальные процессы То есть, строго говоря, издатель ходит и говорит Смотри, у нас кажется, вот здесь что-то отвалилось Он просто говорит, а я иду и либо сам делаю Либо нахожу того, кто это сделает Или, например, у нас отвалился автор новостей Он приходит и говорит, я завтра увольняюсь а моя задача, как можно быстро найти автора и сделать так, чтобы пока автора нет, выпуск не прекращался. Или, например, главарет придумал какую-то новую штуку, и для этого нужно сделать что-то. Расшифровать выпуски подкаста. Я иду и решаю, как это делается. Ну, то есть, строго говоря, буквально хожу и решаю проблемы, и отстраиваю процессы. То есть, допустим, вот у нас есть код все процессы по созданию контента на главреде, на Максе Ильяхове, но при этом есть издательские процессы, типа кто верстает статьи, кто верстает новости, кто публикует все эти материалы. И моя задача сделать так, чтобы оно работало. Если оно работало, и у меня нет задач в этом проекте, то, значит, я хорошо сделал свою работу. И нужно только тушить пожары. Вот как-то так это и работает. Ну и плюс, естественно, большая работа по предложениям клиентам, Потому что, ну, надо понимать, что у нас довольно сложный продукт и не дешевый. Угу. Поэтому клиентам нужно объяснять, что им с этого. Поэтому у нас есть небольшой отдел, у меня есть два редактора, которые как раз-таки занимаются тем, что составляют
1: предложения клиентам. Вот так. Смотри, ты упомянул то, что ты, когда есть проблема с авторами, типа кто-то отваливается, ты эти проблемы решаешь. Угу. Ищешь новых авторов. Угу. А где ты их ищешь? Ну, вот, типа, я много раз сталкивался с такой проблемой, и у меня там коллеги сталкивались с тем, что особенно сейчас найти хороших авторов очень сложно. Ну, неправда. Где ты их ищешь?
0: Ну, смотри, во-первых, я читер. Я прям откровенный читер, потому что я почти 6 лет веду телеграм-канал про буквы. Mm -hmm. И у меня есть небольшое, ну, никак небольшое, нормальное такое комьюнити людей, которые увлекаются текстами. И в какой-то момент я еще запилил норм работу, потому что ко мне стало приходить очень много людей. Слушай, а поставь вакансию, у тебя хорошая аудитория. И норм работа работает просто топово. Потому что, например, мы искали себе редактора и получили 400 откликов. На редактор 400 выполненных тестовых. Вот давайте так говорить. Не знаю, это конечно не история с корректором в Lifehacker, это прям просто ужас, потому что был. Мы в Lifehacker искали корректора и получили больше тысячи выполненных тестовых. Взяли, по-моему, трех человек суммарно за все время, ну, потому что люди решили, что корректор это когда ты просто грамотный и этого хватает. И пошли все откликаться все подряд. Ну, типа, будет вакансия-корректор, я на нее в жизни не откликнусь, я не знаю русский настолько, насколько должен знать корректор. Поэтому вот. Ну, короче, у меня, у меня есть свои каналы, и я над этим работал подотворно. То есть, это не так, что я такой в один момент хлоп, и у меня есть где брать авторов. Но вообще, в Телеграме довольно просто искать авторов. Куча Телеграм-каналов, где можно разместить вакансию и платно, и бесплатно, и можно найти людей. Ну, тут главное, кажется, не идти на бирже потому что там свои волчьи законы, и непонятно, как там все функционирует. Но, опять же, это плюс. Многие авторы, которые к нам приходят, прям говорят, мы хотим работать в полиндроме. Мы существуем год, за этот год мы, кажется, выстроили хорошую репутацию, которая позволяет нам прям привлекать авторов. Вот у меня сейчас два редактора работают конкретно со мной, они вышли в месяц назад. И они оба сказали, что хотели поработать, ну, либо в КБ, либо со мной. Это личный бренд, вот вся эта история, она правда работает. Правда, она работает с неожиданных моментов. Мне хотелось, чтобы меня звали почаще в какие-то места выступить и поговорить, а выяснилось, что люди смотрят, читают, такие, хотим с вами работать. Неожиданная сторона, но, тем не менее, очень приятная. Помогает проще находить исполнителей. А они нам нужны очень часто.
1: А, ну вот ты их находишь, и как ты понимаешь, что, что вот этот тот чувак, который нам нужен?
0: Очень зависит от проекта от задачи, которая сейчас стоит. Ну, то есть, например, если мне нужен автор новостей, то к нему одни требования. Нужно, чтобы он умел читать, не жопая головой, и чтобы он умел находить инфоповоды нормальные. Ну, типа, я ищу автор новостей в проект. Там будут новости о любви, семьи и верности. Какие новости мы ждем? Что-нибудь веселое, типа нашли, «Кот пропал 6 лет назад, спустя 6 лет его нашли». Это вот то, что нам надо для этого проекта. Что нам не надо? Нам не нужны поэтические тюды в стиле Бианки. Это все реальные истории. Ну, то есть, буквально это присылают. Если я прошу... Смотри, самое, на самом деле, главное качество авторов, редакторов, всяких таких ребят — во внимательности. Это очень супер важное качество, и это очень легко проверяется. Есть у меня стоит вакансия, где написано для отклика «Заполните вот эту форму», а человек заходит к нам на сайт и через форму заявки на сайте пишет «Здравствуйте, увидела вашу вакансию и решил написать здесь». Не надо! Не надо здесь писать! Я не просто так сделал вот эту форму, чтобы в ней откликаться. Она буквально была вот тут в трех пикселях снизу. В 10, не знаю Не нужно было идти на сайт Не нужно было делать лишнее действие Вы автоматически отсекаете себя Вы не очень внимательны И в этом плане у меня было очень крутое тестовое задание для редакторов Вот опять же, те два редактора Саша, Артем, привет Я искал себе редактора в отдел И сделал интересное, как мне показалось, задание Но, конечно, я потом пожалел немножко Короче, мне нужен был редактор, который будет делать предложение для клиентов и там внимательность – это все, потому что клиент что-то сказал, мы это упустили, все, ад, хтонь, проблемы, патриарх Кирилл спешит на помощь, все, ад, началось изгнание дьяволов. Ну, короче, мне нужно было, чтобы люди были внимательными, поэтому я им сделал тестовое задание. Я прям сказал, ребята, смотрите, у меня только что были переговоры с Илоном Маском, он хочет выходить в Россию, хочет запускать бренд-медиа. Пожалуйста. Вот вам фотография конспекта моей, моей встречи, накидайте письмо, только имейте в виду, что я это письмо перешлю Илону Маску напрямую. Довольно четко и понятно вроде написано, в виде конспекта я взял страничку, написал рандомно кучу всяких слов, специально левых «экология», вот что-то такое. То, что не относилось к мыслу в целом. А, и сбросил. Ну, как я отсек примерно половину... Ну, Во-первых, я всем отвечал на почту. Я обычно собираю форму и там как бы выбираю тех, кто подходит, и им пишу. А тут я всем отвечал на почту и больше половины я отсек просто потому, что письмо не подходило под задачу. Ну, то есть, тема письма. Отклик на вакансию. Добрый день, Павел. Я копирайтер, работаю уже э, два с половиной месяца. Вот мое резюме. Э, очень надеюсь э, получить положительный отклик на эту вакансию. Ч -ч 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 что, буквально была задача? Буквально было сказано, что я перешлю это письмо клиенту. И он у нас такой: Вау! Копирайтер! Э, у меня плохой английский, поэтому такой копирайтер со стажем полтора месяца? Да. No. Это то, что нам надо для выхода в Россию Нет, блин, ребят, это не так работает В итоге я с этой вакансии взял Двух редакторов, и это были ребята, которые Нормально прочитали, что я от них хочу И сделали адекватные Предложения И при этом адекватно отработали возражения Потому что я всем, кто меня заинтересовал Я им всем задавал тупые вопросы В ответ Например? Слушай, ну, надо понимать, что те, те кто нормально Справился, они большинством своем предложили одну и ту же идею она была на поверхности, там, идея медиа про экологию, ты-ды-ды-ды-ды, ты, 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 что-то такое. И... Часть из них ее сформулировали еще ровно потому, что я написал в документике и не придумав ничего своего, их я как бы тоже сразу отсек. Например, человек пишет что-то, я говорю, слушайте, Илон спрашивает, а не слишком ли молодежная аудитория? Есть ли у них деньги на новые Теслы? Вот что-то такое. И ребята выкручивались. Ну, я, я не помню сейчас еще какие вопросы я задавал, но это были вопросы такие в лоб и довольно странные, где надо было подумать.
1: Вот так. А вот в Палиндроме. Угу. Вообще много у вас людей там работает? Ну вот, два, у тебя два редактора, вы с Родионом, и...
0: У нас э, такая схема. У нас есть команда, которая работает над всеми проектами, а есть э, отдельные люди на каждый проект. То есть, ну смотри, условно говоря, у нас есть своя служба дистрибуции, э, и руководитель дистрибуции, плюс какие-то ребята, они работают над несколькими проектами. Допустим, запускаем новый проект, и на него нанимаем отдельно людей, если нам не хватает. Редакция в каждом проекте всегда своя, то есть у нас нет такого, что у нас один редактор, который пишет для пяти проектов, нет, у нас человек нанят на проект. Есть, есть пересечения, например, в новостях, но опять же, это не full-time загрузка, но в целом, слушай, я не могу сходу сказать, ну типа давай посмотрим по чату, вот у нас есть чат, где есть почти все, и нас там... 34 человека, на самом деле больше.
1: Ну, все эти, все эти люди, они, типа, распределены по редакциям отдельных этих изданий? По редакциям, по дистрибуции,
0: там дизайн, там иллюстраторы, вот все такое. То есть у нас команда-то довольно разноплановая, у нас нет такого, что все редакторы. У нас внутри в целом есть деление на три условных подразделения. Условное подразделение бренд-медиа, где вот я и мои редакторы. Есть дистрибуция. Самое многочисленное подразделение – это ребят, которые занимаются продвижением контента и ведением соцсетей. Самое многочисленное, потому что, опять же, мы в работе очень много сил прикладываем на дистрибуцию. Потому что без дистрибуции никому ваш контент нафиг не нужен. Нельзя в 2020 году просто написать классную статью и надеяться, что ее прочитают. Нет, не прочитают. Если у вас нет аудитории, ее никто не прочитает. А если у вас есть аудитория, значит, вы на нее уже работали раньше. Вот и все. Поэтому дистрибуция – это самый большой отдел. У нас есть отдел, отдел «Контент-бюро». Это... Наши фредактора Аня и ее ребята, которые пишут тексты на заказ, например, для Яндекс.Дзена. Ну то есть, типа, около 40 человек, кажется. Я, я не понимаю, как делить на фрилансеров, на постоянных. У нас есть ребята, которые с на фрилансе, но которых, условно говоря, мы считаем командой, потому что они у нас заняты почти на полный день или на полный день. Но они при этом фрилансеры, оставляют независимость. Вот считать их или не считать, непонятно.
1: Я, на самом деле, это спрашивал все к чему. Мне просто хотелось понять, какой у вас вообще в целом масштаб. Я просто как это себе представлял, что вы приходите в компанию, грубо говоря, в какую-то, создаете там медиа, как, например, делают любые агентства контент-маркетинга Либо которые начинают заниматься контент-маркетингом как-то вот, И предлагают э -э, брендам выстроить у них медиа И свалить в сторону Ну, смотри,
0: есть важный момент Мы можем так сделать, конечно, если надо но это не, не самая интересная задача на самом деле. Потому что надо понимать, что обычно, когда говорят наладить компании контент-маркетинг, это значит наладить редакцию. Mm -hmm. Это значит, что прийти, нанять главреда, обучить его, научить выпускать материал и радоваться жизни. А, но это не работает. Ну, вернее, это работает, но это работает буквально на выпуск контента. Это не значит, что у вас есть медиа. Это значит, что у вас есть блог, где выходят статьи. Все. Ровно это значит. Если вы хотите, чтобы у вас это работало, нужно заниматься продвижением, нужно заниматься процессами и, и вот всем таким. Сейчас не то, чтобы очень много людей в стране этим занимается, поэтому мы прям давим на то, что нам нужно заниматься целиком. Продвижением, дистрибуцией и прочим. Например, смотри. А, например, здание Купом для себя групп медицины. Мы там не занимаемся редакционной частью. Мы там занимаемся дистрибуцией и консалтим ребят. Мы с ними вместе принимаем продуктовые решения, стратегические решения и занимаемся дистрибуцией для них. Потому что дистрибуция – супер важная штука, о которой люди забывают постоянно почему-то. Ну, то есть буквально, когда человек запускает какой-то проект, блок или что-то еще… Ну, если это не, не социальная сеть или платформа с алгоритмами, он такой сидит, а где люди, которые будут меня читать? А что мне делать? А вот как мне быть? И начинает страдать от, от того, что ничего не происходит. А, ну, так надо что-то сделать, если только это не ТикТок или Яндекс.Дзен. Надо что-то сделать, ну даже в ТикТоке и Яндекс.Дзене, где алгоритмы совершенно безумные, которые могут тебя приподнять очень быстро, там тоже нужно делать что-то. Нам нужно выпускать контент вовремя, нужно его оптимизировать, Нужно следить за какими-то штуками, которые дадут тебе просмотры. Ну, просто так это ничего не работает. И вот наша задача как раз-таки наладить вот, вот эту часть, в первую очередь. Производство контента, Производить контент на самом деле не так сложно. А гораздо сложнее
1: сделать так, чтобы он работал. У нас сервис управления проектами и задачами. Да, угу, я, я знаю его. И для нас э, такой, типа, очень важный вопрос. Вот вы в Палиндроме, и я не знаю, может быть, вы это... Там распространяете и на, на редакции там и в, в, в компании, в которой, в которой, вы помогаете, где вы управляете своими задачами, проектами? Ну, я понял, что у вас есть чат. А что еще? Один, думаешь? Ну, нет, наверняка не один. У нас есть чат на каждый
0: чих, на каждого клиента два чата. Есть чат с клиентом, есть внутренний чат. А кстати, а где, извини, перебью? В Телеграме, все в Телеграме. Телеграм удобный. и в первую очередь удобен тем, что сейчас он есть фактически у каждого. И поэтому с клиентами мы просто такие А давайте в Телеграме такие Да, давайте в Телеграме Все нормально И у нас тут и рабочая коммуникация И коммуникация с клиентами все, все классно, все круто Чатов очень много Очень много И это хорошая вещь Потому что поделены потоки Нет такого, что смешивается Общение по трем клиентам В одном потоке Вот А вообще у нас Прям сейчас есть Трелла на... С несколькими досками на кучу всяких штук. Ну, типа, у каждого проекта своя трейл доска даже иногда несколько. У нас с редакторами еще одна доска для наших дел, у контент-бюро свое, общая доска, все такое. Но еще сейчас смотрим в сторону какой-нибудь CRM, чтобы работать работу с клиентами, как-то систематизировать. Начинали без этого, естественно, потому что маленькая компания сейчас выросли, и пришло время. Чем тебе нравится
1: или не нравится Трелло? Хороший вопрос. Ну,
0: во-первых, он хорош тем, что он... Давай так. Если человеку дать абсолютную свободу делать все, что он хочет, он сделает, скорее всего, ничего. Ну, либо он сделает что-то крутое, но для этого он потратит время, потратит силы и будет считать, что это достижение. То есть, если ему дать выбор, он сделает, скорее всего, ничего. У меня был маленький магазинчик по производству сувенирной продукции... Кружки и футболки И мы такие, ребята Мы можем напечатать вам любые штуки на футболках Любые и на чашках что угодно Вообще что угодно Что приносили люди Всякое говно Вот откровенное говно Типа девушка дарит ä, парню на день рождения Кружку с его фотографией Фотография супер ужасного качества Ну, я могу ее понять Окей, допустим, нормальный ладно, ладно, плохой пример по фотографию Фотография это всегда личная штука Приходит, а сделайте мне вот такое изображение Выбирает максимально всратую картинку И такая, вот мне нужна такая кружка Дела шли так себе Как только мы выкатили в Marketplace Несколько вариантов дизайна Дела пошли лучше Мы нашли какой-то популярный дизайн Сбайтили его, повторили, люди поперли Им дали выбор То же самое с системой планирования Есть офигенно крутой Notion Он нереально крутой но чтобы оценить его крутость, нужно быть супер мотивированным. И у меня, например, ну, надо понимать, что у меня в наушении я потратил максимум на рефералки. Ну, то есть в рефералке можно заработать, по-моему, 300 долларов максимум. У меня все они заработаны. Настолько часто я его рекомендовал и хвалил. Но при этом у меня там полный хаос, потому что мне нужно самому выстраивать систему. А где-то на грани стоит. То есть он стоит на такой грани, что тебе нужно выстроить все еще систему, но при этом у тебя есть каркас, по которому ты ее выстроишь. И это прям супер крутая штука, потому что если дать свободу, когда даешь свободу пользователю, кажется, он ну, придумает либо фигню, либо в какой-то момент, типа тот же Notion, там появилась галерея шаблонов. И все равно сейчас люди фигачат с этими шаблонами, то есть все равно им нужны какие-то каркасы и скелеты. Круто, что там можно выстроить все с нуля, но... Эта свобода,
1: она немножко развращает. Смотри, ты уже 6 лет работаешь на удаленке плотно. Угу. Ты говорил, что сейчас снял офис, но еще недавно, как я понимаю, работал из дома.
0: Не, наоборот, все наоборот. Я снимал офис 2 года, с 17 по 19 год. Угу. Ну как офис, я называл это каворкингом Мне ребята в офисе место выделили Мы с ними там весело жили Потому что у меня дома были одновременно Двое детей, жена, теща и ее мать А у меня появились звонки в жизни Поэтому ну, стало невыносимо И я съехал в офис а в 2019 году мы взяли в ипотеку квартиру и мы, когда ее выбирали, мы с женой договорились, что будет отдельная комната мне под кабинет Раз я работаю из дома, и у меня теперь отдельный кабинет, дома я хорошо устроился
1: Тогда мой вопрос еще более актуален Что постоянно я работаю из дома не так долго, года полтора, может быть угу. И мне трудно находить баланс между семьей и работой Все так, все так Аминь. Не потому, что работа занимает все. А у меня наоборот, у меня получается, что семья отнимает больше времени. Ну, норовит отнять больше времени, чем работа. Это нормально. Нашел ты какой-нибудь баланс вообще? Ну, смотри. И если нашел, то как?
0: Да, я нашел баланс. Он очень простой, он максимально простой. Во-первых, у меня сейчас отдельный кабинет. Я понимаю, что это прям буквально роскошь. Да. Но в целом как-то рабочее место отгородить прям хорошая идея. Не знаю, одеялами или фоном каким-то, что-то еще Я понимаю, что отдельная комната часто это прям блажь, поэтому ну, не вариант Это раз Во-вторых, если у меня кто-то есть дома, я закрываю дверь и меня нет Опять же, блажь, я понимаю все это Ну а в-третьих, у меня дома никого нет, когда я работаю Жена уходит на работу, дети уходят к бабушке и, и все то есть это буквально решается вот так. Вечером я сам стараюсь работать поменьше, и, допустим, я стараюсь после работы выйти, закрыть кабинет и не заходить. Ну, сейчас конечно, я, конечно, хожу чаще, потому что я перетащил сюда PlayStation и Switch и, ну, залипаю периодически. Но я тоже рассматриваю это вариант... Чтобы тебя совсем ни от чего не отвлекали, да? А, ну, не совсем. Я рассматриваю так. А в спальне я теперь только смотрю футбол и сплю. Больше ничего. То есть в спальне я не играю, в спальне я не работаю, в спальне вот у меня телевизор для футбола и кровать для сна. Все, больше ничего у меня там нет. Самая же проблема в том, что, скорее всего, ты работаешь и спишь в одной комнате. Да. С большой вероятностью. Работаешь, спишь... И вообще в целом постоянно находишься Да, да, в этом же главная проблема и есть В том, что а, ты уже не делишь а, Никаких рабочих и личных зон Даже если у тебя есть какой-то выделенный стол для компьютера и работы Он же, раз ты все делаешь в одной комнате Он же у тебя и стол для развлечений Он же у тебя стол для детей Чтобы им порисовать, скорее всего И нет деления какого-то Поэтому начинаешь путаться
1: Я решил проблему проще Я вообще убрал все столы там В комнате вообще нет столов а на чем у тебя компьютер и микрофон сейчас? А, нет, когда я записываю подкаст, я ухожу. У меня просто, мне повезло в этом плане, у меня в соседнем доме живут родители, и я прихожу иногда работать к ним, и по крайней мере записываю я точно у них, потому что здесь я могу закрыться в комнате и спокойно записывать. А дома я. Ну, у меня есть эта подставка на ноги, которая из Икеи, я на нее кладу ноут и сижу на диване просто.
0: Блин, даже неудобно.
1: Да, это не очень удобно, но другого выбора
0: нет. Но, я типа... бы сказал, это очень неудобно, потому что, смотри, есть. Есть миф про фрилансеров, про удаленщиков, что они лежат в кровати и работают. Вы когда-нибудь пробовали работать в кровати вообще? Я
1: засыпаю сразу. Это
0: супер неудобно. Это супер неудобно. Засыпаешь, это неудобно. Ноутбук перегреваться начинает коленки обжигаются. Это правда неудобно. Это супер неудобно. И какое-то стационарное место все равно лучше. Я понимаю, опять же, что мы живем в России, тут у всех тяжелые ситуации... Но вот если вы работаете на удаленке Нужно подумать в сторону чего-то А ты же в Москве живешь, наверное, да?
1: Нет, я в Рязани.
0: А, ну нормально тогда, тогда у тебя больше финтов на самом деле возможности, потому что э, в Рязани можно сказать, что вы какой-нибудь момент будете смотреть новую квартиру, вот смотрите квартиру, чтобы был кабинет какое нибудь или место для работы. Э, в Москве такого
1: людям не скажешь. Ну, я сейчас, собственно, присматриваю квартиру и как раз я присматриваю ее с таким поинтом, что чтобы там была комната отдельная, ну, может быть, не под мой кабинет, но хотя бы там под общий кабинет с женой, чтобы там можно было... Ну,
0: хороший вариант. Работать хороший и вариант. не мешать друг другу. Очень хороший вариант, на самом деле. Это будет просто рабочая зона, которая все равно помогает. Например, я... Если, там, у меня сейчас, ну, когда началась пандемия, у меня дети фактически переехали к бабушке, но когда они возвращаются к нам, я... Ну и в целом, я, например, вечером Я закончил работу, я закрываю кабинет Чтобы сюда не шастали коты Чтобы дети чего-нибудь не разворотили Все, это рабочая зона, сюда не стоит ходить Это очень помогает, очень сильно Прям э, супер сильно Вообще, я очень рад Это лучшее решение, наверное, в моей жизни Жена обидится, если услышит это И дети Да-да-да-да-да-да ну, это очень, очень, очень классно, я очень этим доволен. Я здесь повесил все, что поставил все, что мне надо. Расставил. Единственное, что у меня жена вклинилась в мой кабинет стеллажами с книгами своими. Стеллаж с моими книгами занимает один стеллаж, стеллаж с книгами жены занимает три стеллажа. И она покупает еще. Вот. Но, с другой стороны, книги очень хорошо сжирают звук
1: и эхо. Да и как фон, они довольно неплохие, я смотрел да, последний да, да. выпуск, ну, который первый видеовыпуск ты сделал. вот И фон неплохой.
0: Ну, я еще криво поставил камеру, и она в угол комнаты показывала. А вообще за мной э, куча книг, э, сверху комиксы, фигурки какие-то, игровые вот такое. Там интереснее было бы, если бы я поставил прямо, но, видишь, у меня теперь появился монитор, и поэтому мне прямо камеру поставить не вышло. Ну, короче, не пустая комната с рабочей зоной прям класс. Ты вечером, если ты умеешь, какой-то момент ты научишься равно. Если умеешь,
1: встаешь из-за компьютера, закрываешь дверь в эту комнату и не думаешь о работе. А ты так делаешь? То, что ты закрываешь комнату, я понял. А то, чтобы о работе не думать? Ну,
0: стараюсь. Слушай, я... у меня были ситуации, когда я выгорал просто нахрен в ноль вообще. Ну, то есть в августе 2019 -го года... Главред лайфхакера Полина на Пришла ко мне сказала Так, ты с понедельника идешь в отпуск Я говорю, Полин, я не хочу в отпуск Она такая, мне без разницы Ты идешь в отпуск, ты явно выгорел Ты явно устал, ты идешь в отпуск Я договорилась со всеми, тебя подменят на процессах Вот тут вот этот человек, вот тут вот этот человек Ты идешь в отпуск Потому что я выгорел в ноль До этого я не ходил в отпуск Ну, я работал лайфхакером Тогда примерно год чуть меньше на один месяц, и до этого я не ходил в отпуск примерно год, то есть года два я не был в отпуске вообще, и, естественно, я выгорел в ноль вообще. Отпуске для меня тяжело, потому что никогда не понимаешь, когда можно уйти, и никогда не знаешь, что делать, я, например, не люблю путешествовать, ну, в целом. Я тебя понимаю. Только какие-нибудь -то конференции, все такое, поэтому я остаюсь дома во время отпуска, и я так, а зачем мне он нужен, я поработаю, я, допустим Вот я сходил в августе в отпуск Меня выгнали в сентябре, я так планировал Я хотел в марте уйти в отпуск Но в, в начале апреля Но вообще бахнула вот эта история с пандемией У нас прибавилась работа, поэтому я не ушел И вот уже где-то в июле Или когда я там ну, Кочелетом как-то мне нужно было Я просто уже я уже с психологом разговаривал Она такая, слушай, я пока Главную проблему, которую я пока вижу Это то, что ты устал Сходи-ка в отпуск я сходил на недельку в отпуск, и все стало хорошо. Важная штука. Поэтому я сейчас более или менее научился отключаться вечером. То есть я все равно держу телефон в руках, и если что-то произойдет, я отвечу, если что-то горящее. Но если что-то горящее произойдет, я это в любом случае узнаю. А так у меня выключены уведомление от всего, чего можно, и в Телеграме я получаю пуши от сообщениях только от жены, и от Родиона, и все. Больше никто не, не может написать с пушем. Uh, у меня включена опция архив and Когда мне пишет новый человек, он автоматически мьютится и архивируется. То есть, когда ты мне написал, uh, ты автоматически попал в папку с архивом. Uh, это полезно тем, что у меня есть папка прочитанные, и я вижу там всех, кто мне написал. То есть, все, все не прочитано я вижу спокойно. Но при этом uh, все контакты не мелькают в главной ленте Телеграма, и это очень удобно. Поэтому, ну, короче, ребят, отключайте пуши, и будет вам счастье. Правда. Вы все равно волнительные белочки, и все равно будете проверять свой телефон, телеграм-почту и все остальное постоянно. Поэтому ничего не пропустите. У меня фактически из пуши, которые я добровольно оставил, ну, не, не такие, что я еще не, не успел выключить, а добровольно оставил, у меня пара человек в телеграме и уведомления с одного почтового ящика. С почтового ящика, от, откуда приходят письма с Яндекс Касси об оплате. Потому что если человек оплатил, мне нужно пойти поставить вакансию, нужно сделать это оперативно, все, остальное я стараюсь отключать, ну и календарь само собой оставлен, потому что без календаря тяжело жить, а все остальное стараюсь отключать. Вот я сейчас смотрю уведомления и у меня буквально тут. То есть даже в течение
1: рабочего дня у тебя так? В течение рабочего дня у меня всегда открыт Телеграм, и я все вижу. А, ну просто типа по факту того, что он у тебя открыт, ты ничего не пропустишь.
0: Ну да, да, да. У меня открыто... Смотри, я сейчас купил себе отдельный монитор, и у меня всегда э, схема работы такая. На ноутбуке, э, на нижнем экране у меня открыт Телеграм. И справа, слева Телеграм, справа у меня либо Zoom, э, либо, господи, Trello открыт. Ну, либо какое-то приложение, в котором я сейчас планирую задачи. А на верхнем экране у меня браузер, календарь. Вот сейчас у меня там Reaper записывает звук. Вот в таком формате.
1: Смотри, ты получается до 2019 -го года ты работал в офисе э, с 2017, -го. а до 2017 ты тоже дома сидел? Да, я сидел дома. Вот, с, И с, как это реч... было? Типа, тяжело тогда
0: баланса не было никакой речи. Не да? было баланса, не было баланса, потому что я в одной комнате делал вообще все. А дети тогда были уже? Ну, у меня старшая дочь родилась в 2012 году, ага. то есть, да, были, а в 2015 родилась вторая, я как раз вот тогда плотно перешел на удаленку, и поэтому первый год жизни младшей я просто, ну, был с ней все время, хоть и спиной, но был с ней тяжело, очень тяжело. И смотри, я вот я всегда ходил, рассказывал, что удаленка это не так просто, как кажется, ребята, да вы сойдете с ума, если будете сидеть дома, все такие, да ты гонишь, ты хрень какую-то несешь. Началась пандемия, люди сели домой, и что произошло? Что произошло? Они такие, а ты ж был прав. Я, у меня был пост в, в блоге типа про, «Вся правда об удаленке» Я его писал года 4 назад, кажется И я там рассказал, что «Ребята, вы перестаете двигаться Вы э, хуже следите за своим питанием Вы не разделяете работу на дом И я тогда словил кучу хейта, потому что люди такие э -э, что что-то ленивая жопа, не можешь пойти потренироваться Не можешь пойти сделать вот это, вот это» Ну, блин, не могу, что поделать И в итоге началась пандемия И все люди поняли, о чем я говорю Потому что, когда ты переходишь на в Первое время ты расслабляешься все равно В 100% случаев ты расслабляешься Просто степень расслабления зависит от человека Ты, может быть, расслабишься так Что ты просто э, начнешь э, Не надевать штаны А может быть, ты расслабишься так Что наберешь 15 кг веса Непонятно. Непонятно А может и то, и то А может быть и то, и то ну вот, кстати, правило ходить по дому одетым, очень хорошее правило, честно говоря. Я не понимаю всех этих видосов, когда там, в ТикТоке часто можно увидеть какой-то типа семейный видос, э, скачут э, два ребенка, мальчик и девочка, и батя в трусах с дыркой скачет по квартире. Чувак, ну серьезно, одень шорты, ну пожалуйста, и футболку. Никто не помрет от того, что ты будешь одетым. Соблазняй жену попозже вечером. У него тело не дышит. <смех> Слушай, я плотный человек. Мне бывает тяжеловато, но я все равно всегда одеваюсь. Ну, правда. Знаешь, сейчас, когда удаленка пошла на пандемии, в массовой культуре появилось это явление, как удаленка в целом. И много скетчей было, что вот сидит девушка такая вся аккуратная в пиджачке. И тут ей надо встать, она встает, она в трусах, там, ааа, какой ужас. Блин, ребят, ну это настолько тупо, что просто, блин, ну, я не знаю. У вас банально задница вспотеет сидеть в кресле без шортов или штанов.
1: Я тебя понимаю, Паш, я тоже плотный, и я стараюсь все время одевать какие-нибудь огромные футболки, чтобы даже этот огромный живот не облегало. Жиза, обнимемся. Смотри, а вот то большое количество проектов Которое у тебя есть Оно как-то негативно влияет На вот этот баланс Между работой и семьей Которой ты выстроил
0: Ну, в целом нет Иногда, конечно, бывают ситуации, когда нужно посидеть подольше Но это не частая ситуация, к счастью У нас есть золотое правило Если ты ушел в отпуск, иди и отдыхай Если ты сказал, что ты в отпуске Иди и отдохни Не надо работать из отпуска Мы тебя подменим, мы сделаем все, чтобы ты отдохнул ну и в целом, я, например, своим ребятам, если я вижу, что они в 8 вечера сидят что-то в чатах, отвечают, я им пишу, иди отдохни, потому что если человек перерабатывает систематически, он начинает выгорать, и мне гораздо выгоднее, чтобы люди вечером отдыхали, чем потом ломались, потому что искать им замену, да нафиг мне это надо, лучше пусть он сейчас отдохнет, конечно, бывают авралы. У всех они бывают. Например, на запуске. В день запуска просто все. Когда нас, мы запускаем что-то, я пишу в чате в комнате. Ребята, сегодня меня и вот этих вот трех человек нет. Мы запускаемся. На все остальное насрать. Больше ничего нет сегодня в жизни в нашей. Только вот этот запуск. И мы идем, запускаемся. Предварительно можем на выходных поработать, но это всегда не так, что... Знаешь, как в сериалах бывает, пятница вечер, подходит начальник, кладет тебе стопку мак на стол и говорит «Ты работаешь все выходные». Нет, это херня, так нельзя делать. Если я понимаю, что мне перед запуском, ну или в целом нужно, чтобы человек поработал на выходных, я прихожу к нему заранее и спрашиваю «Скажи, пожалуйста, сможешь ли ты на выходных поработать и сделать вот это?» Если говорит, что сможет, естественно, мы потом стараемся поблагодарить, ну как может компания поблагодарить, конечно, финансово, ну потому что иначе нельзя А если он отказывается? Ищем замену, но вообще пока никто не отказывался, кажется Ну то есть задача менеджера выстроить отношения с людьми так, чтобы когда ты к ним приходишь с такими просьбами, они соглашались буквально Но при этом, если кто-то откажется, я не буду ни в коем случае упрекать ни в коем случае, это худшее, что можно сделать У человека могут быть планы личные И наши вот эти вкрапления, они ему могут быть не в тему Надо понимать, что когда президент объявил в апреле выходные дни какие-то странные А потом был выходной для голосования в Конституцию Мы прям в чате такие сидим Родион пишет, ребят, скажите, пожалуйста, вот завтра официально выходной но я считаю, что в этот день можно поработать. Вы как вообще? Что думаете? Все такие, ну да, какая-то хрень не выходной. Все пошли работать. Но при этом я понимаю, что может показаться, что типа пишет директор, поэтому надо ему поддакивать. Но у нас немножко полегче атмосфера. Кажется, по крайней мере. Надеюсь я на это. Но я в целом ходил, этот вопрос лично проговаривал с людьми. Все говорят, ну блин, да хрень какая-то не выходной. Но если при этом это официальный выходной, типа вот был в ноябре. 9 ноября или какое там ноября? Седьмое, не помню. Uh -huh. День народного единства, короче. Мы... В, в, был у всех выходной, все выдохнули, все передохнули, всем хорошо, все
1: довольны. Во сколько у тебя начинается рабочий день? Первый будильник у меня
0: где-то в 7.50, когда жена уходит на работу, она заходит, там, выходит на балкон, встает на весы, что-то такое Я глаз открываю, делаю вид, что сплю, чтобы она меня не трогала и сплю дальше В 8.30 звенит первый будильник Я его чаще всего, ну как чаще всего, в 95% случаев я его снузаю, чтобы он прозвенел попозже И в 9 часов звенит уже полноценный будильник Я встаю Рабочий день у меня начинается примерно В 10 и с 9 до 10 мне нужно собраться, умыться, позавтракать и выпить таблетки. У меня диабет, поэтому у меня, ну, типа, жесткий режим. Сейчас, по крайней мере, может быть, не знаю. Поэтому я обязательно завтракаю, пью таблетки, и вот в 10 часов я обычно сажусь. Если есть что-то раньше, например, запись какая-нибудь в 9 утра, я, естественно, встаю раньше, это не проблема. Вот, начинается день... Ну, смотри, вообще у меня день чаще всего состоит из звонков. То есть, чаще всего у меня 3-4 звонка в день, и э, расписание строится вокруг этих звонков. Вот у меня сейчас в 10 раз звонок, э, вот как сейчас. Э, в 11 у меня не будет звонка, я смогу что-то поделать, поработать. В 12 у меня следующий звонок. По-моему, тоже запись подкаста, кстати. Э, 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 э. 네. И вот между звонками как-то выстраиваю... И, например, какие-то вещи иногда, если мне нужно сделать что-то прям строго привязанное ко времени, я прям ставлю себя в календарь бронь на это время такой, вот это время я занимаюсь этой задачей. Надо, кстати, на сегодня поставить такую бронь.
1: Ты планируешь задачи на день?
0: Ну, конечно, конечно.
1: А когда? В предыдущие или с утра? Те же там в 9 часов ты встал и пока ты за. Очень, и... очень завязательно.
0: Я вообще в целом очень люблю вечером посидеть за компьютером, ночью даже скорее. Я сажусь. И почему? Потому что никто не пишет. Можно спокойно что-то поделать. Я стараюсь так сейчас не делать. Сейчас меньше стало, очень, гораздо меньше стало это делать. Но все равно периодически бывает. Я сажусь. И чаще всего главное, что я успеваю сделать вечером, это, ну если это не свои проекты, то это разобрать дела и разобраться, что мне делать дальше. Но обычно я либо вечером, либо утром, очень зависит от ситуации То есть я знаю, что на сегодня у меня, кроме звонков, есть одно суперважное дело Я его частично сделал вечером, потому что оно очень важное Мне сейчас надо просто будет доделать и на, и на трезвую голову посмотреть На трезвую, в смысле, не на уставшую Ты планируешь день от дня или прям на неделю план выстраиваешь, а потом в конце недели еще на неделю? Эм, сложный вопрос, потому что есть дела, которые я могу запланировать, и я их стараюсь запланировать но это обычно дела, которые подразумевают звонки. И звонки, конечно, планируем, стараемся планировать на следующую неделю вперед. Ну или как-то хотя бы Ну вот, как с этим звонком. Да, 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 да. Я не просто так вас попросил сразу время сказать, просто потому, что у меня календарь прям перепрошит этими встречами, и надо вокруг них планироваться. Есть дела, которые планируем на неделю вперед, конечно, типа записи подкастов, например. Я знаю четко, что у меня каждую среду в 9 утра запись подкаста «КБ», поэтому вот в это время я стою пораньше, планирую все дела вокруг этого. Во вторник у меня, допустим, кто бы говорил в лайфхакере. И поэтому мне нужно перенести, а потом после этого подкаста у меня планерка, поэтому мне нужно встать пораньше и сделать дела с планеркой. Что я могу планировать заранее? Я планирую заранее. Я стараюсь минимизировать хаос в своей жизни, но на самом деле главный хаос в моей жизни, ну, кроме других людей, из того, что я произвожу, это система планирования. Спросите меня, пожалуйста, про систему
1: планирования. Это очень странная история Расскажи про систему планирования
0: Ой, это очень сложный вопрос, хорошо, что вы его задали Смотрите, у меня нет четкой системы планирования, которая живет со мной долго Я придумываю себе систему планирования, работаю с ней плодотворно Но через 3-4-5 недель я меняю ее и живу в каком-то пограничье Ты недостатки находишь или. Я нахожу недостатки и не понимаю, когда тюнить систему. Она мне удобна прямо сейчас, но потом что-то поменялось, и она мне снова неудобна. У меня есть прям крутая история на эту тему Опять же, я начал в этом году Работать с психологом, и она мне говорит Слушай, вот ты говоришь У меня, у меня была проблема, я начинал теряться Если у меня было очень много задач Ну, был такой момент почему-то Она такая говорит, слушай, вот Как ты себе представляешь? Я представляю это как доску На которой приколоты вещи, и они в хаосе Она такая, а вот ну, Начала какие-то аналогии проводить, и я такой Блин, а ведь у меня же есть доска я пошел, достал доску, поставил ее на столе перед собой, в, повтыкал в нее бумажек, повесил их аккуратно, и мне вштырило, скажем так. Я такой, а, так все понятно. Я перестал паниковать, когда делал много. Но при этом вот доска у меня простояла месяц, и я ее отдал. Жена на работу забрала, потому что все, эта система меня не устраивала. В какой-то момент я потом вернулся на Финкс, э, things, things, не знаю, как его правильно произнести, и там попланировался Все стало более или менее удобно Я классно планировался Прошло две недели, все снова оторвало Вот прям не хочется Дольше всех у меня жил Вандерлист Но потом нехороший дяди из Microsoft Купили его и решили убить Когда-то Меня вот очень выбесила эта ситуация Что мы его убьем, но не сейчас А когда, не скажем
1: Сидите и гадайте Не, ну у них же есть Microsoft Tasks
0: Ну нет, это не, это не он, это не он Это совсем не он он совсем другой, он супер неудобный в
1: сравнении с Вандерлистом. Вандерлист был хорош своей простотой. Мне казалось, что интерфейс они, может быть, немножко отличаются, но на уровне функциональности... Я пробовал. Я
0: делал подход к Microsoft To Do примерно 3-4 раза, и вот прям совсем не то. Ну вот вообще, ну вот прям совсем, я не могу, прям максимально ужасно. Может быть, не, не так, кому-то, конечно, он удобен, но вот мне он прям не подошел вообще максимально. Ну короче, у меня постоянно новая система планирования. При этом я вот буквально недавно решил, что система планирования, система планирования, но мне нужно завести какую-то базу знаний или дел, хотя бы верхнеуровневых. И я себе реанимировал доску в трейл и решил, что даже если я ее заброшу в какой-то момент, верхнеуровневые дела там все равно будут. И в случае чего какие-то суперважные задачи там все равно останутся. Какое-то время я пользовался блокнотами. Какое-то время я составлялся в Notion список просто. Потом я в Ноушене составил монструозную табличку. Непонятно. Пока я не знаю, что нужно сделать, чтобы у меня прямо прижилась надолго какая-то система планирования. Я не понимаю. Я пробовал, кажется, все приложения для планирования, что есть, скорее всего, я все их скачивал и все пробовал. А что, что для тебя важно в приложении? Что, как, как, какой минимальный функционал он должен покрывать? Я знал, что будет вопрос, но я к нему не готов. Ну, смотри. Уведомления, там не знаю уведомления скорее... Смотри, гибкие уведомления. То есть мне совершенно не нужно, чтобы о каждой задаче приложение мне зудело по 15 mm -hmm. раз. Это прям самая главная проблема. Мне от некоторых вещей нужны уведомления, от некоторых нет. Поэтому нужна вот какая-то такая настройка возможность Вообще, на самом деле, мне очень не хватает в тудушниках Возможности синхронизировать их по календарю нормально Типа туда и обратно, чтобы работать Да, 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 типа в трейла частично Такое есть, там можно включить календарь И тебе будут И можно в календаре экспортнуть В календаре экспортнуть календарь из Trello, И у тебя все задачи из будут в календаре Но я не могу их в календаре двигать и это проблема. То есть я могу их двигать в трейла, а это довольно неудобно. Вот если бы я их мог двигать в календаре, тогда жизнь была бы гораздо проще. При этом, ну, смотрите, важно понимать, что я активно пользуюсь календарем, обычным apple но он, не, он для планирования звонков. Дела в нем планировать я не могу, потому что я, конечно, иногда ставлю бронь, но мне для того, чтобы сделать это дело, нужна информация. Она где-то должна храниться. В календаре хранить ее неудобно, поэтому ну, непонятная история, Короче, что с этим делать. У меня такая довольно хаотичная система выглядит. И я пока не могу ее прийти в какой-то порядочный вид, чтобы она была нормальной.
1: То есть у тебя все в разных местах получается?
0: Ну, к сожалению, да. У меня есть... Ну, единственное, что в моей жизни постоянно, это календарь и переписка с собой в Телеграме. У меня переписка с собой в Телеграме как входящие. Я туда скидываю какие-то важные сообщения, дела, которые который надо сделать, и напоминалки себе очень удобно, когда кидаешь себе сообщение, ставишь в отложку, и тебе приходит пуш из телеграма, внутри телеграма, о том, что вот ты дело такое если запланировал. И при этом он тебя не будет задал больше, что ты его не сделал. Довольно, довольно понятная схема. И при этом у меня всегда, ну, в большинстве случаев, если у меня не открыт какой-то чат, у меня открыта переписка с собой, как сейчас, например. И вот у меня тут из последнего э, Напоминалка себе залить подкаст Напоминалка спросить у клиента дизайн Напоминалка взять фильм Напоминалка что купить э, на распродаже Напоминалка что будут звонить из музыкального магазина Спрашивать про прям вот номер заказа Все такое Но это довольно хаотичная система Я ее чищу, э, переписку с собой в Телеграме Где-то раз э, в месяцок Вычищаю полторы-две тысячи сообщений вот какой-то систематизации этому не хватает. А скажи, пожалуйста, использовал ли когда-нибудь что-то типа матрицы Эдинхаура или там по помидорке работал, О, Естественно, естественно, естественно. Помидорка прям супер неудобна, для меня, по крайней мере. Нет, не так. Иногда бывает полезно. Помидорка мне помогала, когда, когда я садился писать книгу и не мог себя мотивировать ее сейчас пописать. Я ставил помидорку, и вот эту помидорку я ее писал Я даже хочу себе заказать, наверное, помидорный таймер, но скорее просто для красоты На длинные задачи, на полочку смысле, поставить надо, нет, ну, да, да, на длинные, где мне нужно сконцентрироваться и отключиться от всего остального Матрицу из пробовал, но прям не совсем удобно Потому что я ее смог реализовать только на бумаге А там двигать нельзя Да-да-да, двигать нельзя, это проблема, прям проблема А сейчас, на данный момент у тебя какая получается система планирования? Сейчас я на том самом пограничке, честно говоря, поэтому у меня сейчас связка из трейлы, телеграмма и календаря. Ну, у меня, смотри, у меня сейчас до, до февраля примерно у меня будет несколько. У меня есть несколько крупных проектов. Я сейчас а, а, делаю два курса, хоть в скилбоксе и в GeekBrainсе. И в скилбоксе, например, я курс пишу сам из дома, и там куча всяких задач. Вот, это будет отнимать кучу времени, поэтому я себе в Trello завел под это отдельную колоночку, чтобы там планировать это дело. В там сначала вебинара тоже типа довольно трудоемкий процесс, поэтому сейчас мне нужна какая-то верхнеуровневая штука, а мелкие задачи, текучку я записываю в Телеграме, а верхнего уровня в Trello. Но опять же... Скорее всего, в декабре или в январе эта система
1: распадется. Я не знаю, что со мной не так. Я честно вам скажу. Нет, я тебя в этом плане очень сильно понимаю, потому что я больше всего я завис на Things, но я ее использую чисто для того, чтобы понимать, что я в рамках сегодняшнего дня делаю. Вот. Я постоянно перескакивал и туду, ну, который... Microsoft? Не-не-нет, который... 2D. Да, да. У него крутой интерфейс, все, там вообще зашибись, но он такой сложный. Да. Можно сделать столько всего, что ты такой Вау-Вау-вау! Типа, и все.
0: Единственное, кстати, чего я не пробовал нормально, это тудуист. Потому что у тудуиста каждый чих это платно. И я не то чтобы против платить, но я хочу понять сначала: нужно мне это или нет. Дайте мне какой-нибудь триал на неделю, я пойму. Я не против заплатить. Ну, правда, это не проблема, но. Буквально меня удивило, что в Тудуисте Нужно покупать доступ для уведомлений Блин, чуваки, это прям совсем базовая вещь
1: Я вот сейчас у нас один клиент С ним есть mm -hmm. И есть один, это бак или не бак, Я не понимаю, иногда ставишь сдачку, И у тебя исчезает Поле постановки издачи, приходится обновлять страницу Я не понимаю, либо я слишком Тупой, либо у них реально Какие-то проблемы Ну вполне может быть, у них обновления Чуть ли не несколько раз в день выходят Там так что там вполне может быть какой-нибудь баг. Ну тем не менее, ребята живут. Слушай, а у тебя есть какие-нибудь правила, какие задачи, в какую часть дня лучше делать? Ну вот когда ты допустим расписываешь звонки или там оставляешь место под какие-то еще дела.
0: Ну, естественно, ну, как естественно, для меня естественно, а, на утро я стараюсь оставить что-то, где надо подумать, потому что к концу дня или ко второй половине дня, к вечеру, ты уже а, кучу всего сделал, у тебя в голове куча контекста какого-то, ты уже уставший, поэтому вечером думать тяжело. тяжело. Но вот при этом, если нужно какой-то мозговой штурм провести по какой-то теме, то это лучше, конечно, после обеда ставить, когда все уже подуставшие, но при этом а, коллективно могут выработать какое-то количество энергии. Вот И плюс иногда какие-то важные вещи подумать я оставляю на ночь Потому что меня никто не дергает Ну то есть буквально Вот мы сейчас с вами разговариваем И у меня 25 чатов с непрочитанными сообщениями Когда мы начинали разговаривать Было ноль То есть набегают довольно быстро сообщения Это только чаты, не каналы Каналов еще 26, но я их стараюсь сейчас поменьше читать А в этих чатах могут быть и задачки какие-то сейчас, да? Нет, ну задачек нет Задачки мне обычно он скидывает в личку Все важное Или либо тегает Я вижу, что сейчас меня никто не тегнул Значит
1: все, жить можно в целом А что ты делаешь? Вот у тебя, допустим, ну, на сегодня день расписан да? Uh -huh. У тебя звонки забиты под них время так. Есть какие-то там небольшие куски В которые ты планируешь делать какие-то задачи И тут прилетает задача Которую вот надо вроде бы сделать прям ща Зависит
0: от кучи всего если мне ну, Родион скидывает как руководитель задачу какую-то, я ему говорю, смотри, у меня есть вот такие задачи, что мне подвинуть? Ну, если это такая вещь, которую я точно знаю, что нельзя подвинуть. И мы с ним решаем, что мы с ним делаем. Но чаще всего какие-то срочные задачи я просто делегирую. Прям супер крутой инструмент, прям советую всем. Делегирование вообще класс, вообще кайф. У меня сейчас стало полегче, потому что я нанял редакторов, и большой пласт задач просто на них скинул. Я, у меня, конечно, все равно остались задачи по контролю за ними этих штук Тем более, пока они только начинают работать По обучению их, по достройке процессов Но это все равно легче Внимание меньше расходуется Я вообще, кстати, уверен, что главный ресурс управления управления в целом Это не время, а внимание Потому что времени у нас у всех одинаково 24 часа в сутках А внимание у всех по-разному и вот именно от возможности концентрировать внимание зависит то, насколько ты плодотворен, продуктивен. У меня вот есть такая проблема. Я в универе просто страдал от этого. Пары, вот эти двухчасовые лекции, это прям был ад для меня. Я просто в конце первого часа уже начинал все. Я ушел в телефон. А надо понимать, что я учился в универе на младших курсах. Это был 2006-2007 год. То есть телефон там был максимум 2G. Было хорошо, если там, был, там была буковка «Е» e, и был «Эдж», и там нифига не было. То есть мне буквально было очень скучно, очень тяжело, и невозможно концентрировать внимание. Поэтому я универы закончил на одни тройки, считай, кроме нескольких предметов. При этом в школе у меня была одна четверка, остальные пятерки. Ну, Там я еще мог как-то концентрироваться, а в универе уже никак. И, внимание, самый ценный ресурс... Э Поэтому нужно его концентрировать. Я постараюсь не брать задачи, если понимаю, что я не смогу их успеть без ущерба для здоровья, например. Ну вот правда, это супер важно. И в этих случаев, если у тебя есть 4 важных задачи, которые ты уже прямо сейчас, что-то из этого обязательно можно подвинуть. И дедлайн сидит где-то в голове. Главное – уметь договариваться. То есть я своим ребятам-редакторам говорю, ребят, если ты смотри, если ты понимаешь, что вот эту задачу ты сейчас не успеваешь, ты приди не в тот момент, когда тебе нужно сдать эту задачу и скажи, я не успел, а ты приди, когда ты понял, что не успеваешь, приди и скажи, я не успеваю, что будем делать? И мы с тобой придумаем решение. Даже если ты сказал, что ты клиенту сдашь э, документ в 3 часа в среду, и ты не успеваешь, ты можешь прийти к клиенту и предупредить его. Если ты пишешь ему не в 3 часа, мы скинем попозже, а хотя бы за пару часов, он отреагирует гораздо лучше. В целом, большинству неважно, на самом деле, во сколько вы сдадите, главное, чтобы вы это сделали. Конечно, бывает привязка по времени, потому что нужно сдать в 3 часа, потому что в 3.30 совет директоров. Да, тогда, конечно, дедлайны не но и нужно сделать все, чтобы успеть. Но чаще всего нет такого. И все дедлайны, мы ставим их сами, и нужно помнить, что если о них говорить с людьми, то все норм будет. Короче, разговаривайте друг с другом. Вот, вот мой посыл.
1: финальный вопрос. Угу. Когда ты последний раз откладывал задачу на потом? Только что. Ну, вот у меня
0: буквально 20 минут назад вылезла напоминалка, что мне нужно залить подкаст. Я такой, ну, блин, я сейчас не могу этого сделать, я сейчас записываюсь в другом подкасте, поэтому я его отложил. Важно понимать, что у разных людей по-разному это работает, но вообще у меня, например, работает так. У меня рабочие задачи для меня важнее, чем личные проекты. То есть, если у меня есть что-то важное, горячее, рабочее, я схочу за это с большей вероятностью, чем за горящее в личных проектах. Например, поэтому я два с половиной года пишу книгу и не могу дописать. Там, по сути, работы на, ой, не знаю, часов восемь чистого времени. Но мне не найти эти восемь часов чистого времени, потому что обычно у меня есть это время ночью, а там ну, да, каждый, каждый час он в чистом времени, наверное, минут двадцать дает. Ну и надо понимать, что у, у ребят из Basecamp, э, 57 Signals, э, есть хорошее правила типа, про качество часа. У тебя есть час, ты можешь его потратить чисто час на задачу, а можешь провести 3-20 минутки на разные задачи, и это будет совершенно разное время. Ну, короче, сейчас на задачу, если ты потратил его прям напрямую подряд час, если ты выделил по 20 минут 3 часа подряд, это совершенно разное время по качеству и по вовлечению. Вот, Поэтому мне, например, личные проекты тяжело как-то доделывать, масштабные проекты. Вот поэтому я стараюсь делать что-то, где не нужно сильно углубляться. Если я делаю подкаст там, по передачу, например, он довольно длинный, но я его сейчас, например, укорачиваю минут до 30-40 до хотя бы, mm. я нашел, кто мне сделает монтаж, чтобы не тратить на это время и силы. Если у меня есть подкаст, что-то горит, я его монтирую сам. Все просто, я его делаю коротким. Для того, как раз таки, чтобы не тратить кучу времени. А вот с книгой так не сделаешь. Я уже в нее вписался, надо дописывать.
1: В традиции у нас гости советуют слушателям, что полезно можно почитать, послушать или там посмотреть в плане повышения продуктивности, управления, прокачки навыков и так далее. Чем ты поделишься, что ты можешь посоветовать людям почитать, Послушать, может, подкаст какой-нибудь еще Или что-то посмотреть Сейчас, секундочку У
0: меня книги просто сбоку лежат Которые я прочитал или читаю Я смотрю на них, сейчас, секунду Они просто буквально вчера на столе Лежали, а сейчас я их подвинул И мне приходится рассматривать Ну, смотри, давай так Раз уж я этих ребят вспомнил Очень крутая серия книг От ребят из Basecamp 37 Signals они сейчас называются, по-моему, или Basecamp. Я запутался, как они сейчас называются. У них есть э, три книги, по-моему. Есть книга Rework про подход к бизнесу. Есть книга Remote про удаленку. Это, кстати, очень крутая книга. И в том плане, что она опередила время буквально. Когда я читал эту книгу году в 2013-2014, такой, блин, класс, вот было бы классно работать на удаленке, чтобы большие компании ценили это и что в итоге мы к этому пришли. И у них буквально в этом или в прошлом году, ну, на русском, по крайней мере, в начале этого года, вышла книга «Не сходите с ума на работе». Она как раз-таки про то, как искать баланс между работой и домом. Она, конечно, местами противоречивая, потому что ребята говорят «В 6 часов встал и пошел домой». А я, я так не могу, все-таки посложнее немножко. Но при этом я сейчас, вот прям сейчас, вот прям всю секунду я осознаю, что я ее прочитал в январе, по-моему, и с тех пор у меня в мышлении что-то поменялось, и я стал больше понимать то, что они рассказывали. Это очень крутые книги про подход к работе, который используется в Basecamp. И этот подход хорош тем, что, во-первых, они позволяют им делать хорошую, стабильную компанию, которая приносит доход и кормит их. Она не хватает суперзвезд с неба, она не выходит на IPO с гигантской ценой за акции, она не становится чемпионом по капитализации, но это рабочая компания, это рабочий бизнес, который нормально работает. И при этом все сотрудники адекватные люди без проблем с выгоранием. Очень крутые штуки. Если вы не хотите читать все три, начинайте с, вот, с последней. Не сходите с ума на работе. Она вышла в издательстве Мано Иванов и Фербер на русском языке. Прям очень-очень-очень-очень сильно советую. Вот, а еще, наверное, знаешь, что я могу посоветовать? Я сейчас взялся перечитывать. Есть такие ребята: Стивен Дабнер и Стивен Левит один из них экономист, другой, другой журналист. Я не помню, кто есть кто. Есть, кто. Это ребята, которые придумали термин экономика Один из них журналист, по-моему, в Нью-Йорк Таймс, другой экономист. И ребята вели колонку в итоге написали несколько книг. Фрикономика, фрикомыслие и еще одна называется «Как грабить бранк и другие лайфхаки. Это книга о нестандартных решениях ситуации и книга о том, как люди делают неправильные выводы. Я не могу как-то подробнее это объяснить, потому что я читал их довольно давно, сейчас перечитываю первую книгу. Очень крутые ребята, которые рассказывают очень крутые вещи. Вот серьезно. Например, экономика начинается с истории о том, что в США в 90-е годы резко упала преступность среди малолетних. И все связали это с каким-то законом, который ограничивал продажу оружия, все такое, но ребята выяснили, что на самом деле. Это произошло из-за того, что за 18 лет до этого э, в одном из штатов э, разрешили аборты. И поколение преступников просто не родилось на свет. Вот очень интересная штука, короче. Очень советую. Она очень помогает развивать мышление. Вот Это из того, что, наверное, недавно я взялся опять
1: перечитывать или смотреть. Вот так. Паш, спасибо тебе огромное, что пришел и поделился своим опытом, это было круто, полезно и интересно, Кайф. потому что я стремлюсь вот примерно к такому формату работы, как у тебя, и с работы есть куча каких-то еще интересных проектов, Вот, чтобы, ну как я это вижу, что это не дает зациклиться на чем-то одном и постоянно что-то интересное происходит.
0: Ну, звучит, звучит хорошо. Ну, смотри, в любой задаче, в любой профессии, в любой работе есть свои минусы. Всегда. Если вы думаете, что какой-нибудь крутой блогер, который много зарабатывает, что все у него хорошо, это не так. Это не так.
1: Читай на телеграм-каналы и слушай подкасты. Ссылочка на его сайт, где ты сможешь найти все его проекты, будет в описании. Ну и, конечно, не забывай поделиться этим выпуском с друзьями и коллегами. И обязательно подписывайся, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы есть везде в Apple и Google подкастах, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Кастбоксе, Spotify и даже Ютубе. Если слушаешь нас в Apple подкастах, поставь там 5 звезд и оставь отзыв. Это нас морально поддержит, мы станем лучше, а еще поднимемся выше в каталоге, и у нас будет больше замечательных слушателей. На этом все. До встречи в следующем выпуске.